0: Max Verstappen sichert sich die schnellste Zeit am Trainingsfreitag in Monaco. Wir sprechen darüber mit unserem Formel-1-Experten. Ralf Bach, herzlich willkommen. Hallo. Ja, Ralf, ähm, neue Strecke, eine ganz andere Strecke eigentlich. Und trotzdem ist natürlich, was heißt natürlich, wieder Verstappen vorne. Auf der 1, Forscher Leclerc, eine halbe Zehntel hat den Monegassen bei seinem Heimspiel gefehlt auf den Holländer. Ja, wie ist dein Eindruck nach dem Freitag
1: gewesen? Ja, ein bisschen so, wie wir es gestern erwartet haben, man hat ja Red Bull so ein bisschen ab, abgeschrieben für Monaco, aber sie sind halt überall da. Der Vorsprung war nicht groß, aber Max hat dann im toten Training, nachdem er das Setup geändert hatte, kam man gut klären. Die beiden Ferrari waren gut, wobei Sainz natürlich eine rote Flagge kurzfristig ausgelöst hat, weil er... Was in Monaco schnell passieren kann, halt ein bisschen übertrieben hatte, kurz vor Schluss des zweiten Trainings. Ja, und dann Alonso und McLaren. Also war jetzt keine Überraschung. Ist, ich sag mal, es war alles in, Norm, in der Norm. Ja, McLaren vielleicht noch eine leichte Überraschung. Gut, jetzt
0: gestern schon auf dem Schirm. Platz 5 war es dann am Ende für Lando Norris, hat sich da auf jeden Fall zwischen die Top Teams gemogelt. Ja, ähm, wie erklärst du dir da diesen. An anstiegen stiegen es jetzt einfach mal von mclaren
1: ja das man man kennt die Stärken und die schwächen des autos die stärken sind ganz klar äh, dass man traktion hat dass man auf engen kursen äh, wo, wo viel gebremst werden muss viel beschleunigt werden muss spontan eingelenkt werden muss in langsamen kurven dass man da ganz gut ist und das ist halt monaco ob das jetzt morgen aus ist wird man sehen aber im Prinzip war der Trend genauso, wie wir gedacht haben, ja.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1 Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere vier Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Besuche dafür CyberGhostVPN.com slash Formel 1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurückgarantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin -geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Ja, Mercedes hat ja das große Update gebracht. Ähm, ja, also Tote Wolf ähm, hatte ein bisschen Galgenhumor. Er hat gesagt, man ist zumindest nicht langsamer als zuvor. Ähm, denkst du, dass Monaco jetzt einfach, wie gesagt, nicht die richtige Strecke ist, um sowas zu testen und man noch nicht genau weiß, wie die Performance mit dem neuen Mercedes ist oder gibt es
1: so ein bisschen äh, negative Stimmung? Nein, ich denke, Hamilton auf jeden Fall besser, klar, allein deshalb, weil er halt sich in der Sitzposition wohler fühlt Das war ja eine eines der Mankos, die er hatte und, Aber die andere finden wir in Barcelona Weil Monaco ist jetzt kein Test für ein neues Auto in dem Sinne ja, alle haben auch da deine Einschätzung.
0: Ja, generell, wie ähm, hatten wir drei Fahrer heute in der Mauer? Einmal Nico Hügenberg leider im ersten Training, unseren Deutschen, der zu früh eingelangt hat, in der Hafenschikane ist damit mit dem Hinterrad, äh, gegen die Barriere geknallt. Und dann hatten wir Alexander Alben im ersten Training, der in der ersten Kurve übersteuern hatte. Und dann am Ende Carlos Sainz und wieder ein Ferrari in der Mauer. Ne? Das
1: sehen wir wirklich häufig diese Saison. Ne? Ja, wobei, wie, wie gesagt, das mit Sainz, das kann passieren, es soll nicht passieren, äh, aber ansonsten war er ja top drauf, was die Zeit betrifft. Äh, hat, hat ihn und, und sein Team ein bisschen zurückgeworfen, aber im Prinzip sind, sind die schon ähm, schwimmen auf der richtigen Welle, sage ich mal. Und für Monaco sind drei Unfälle jetzt ja, auch nicht überdurchschnittlich, eher, eher wenig. Also ich finde, die Fahrer haben sich sehr diszipliniert verhalten und das, was in Monaco schnell passieren kann, ist halt passiert, aber nicht so häufig, wie man es hätte erwarten können.
0: Wie er siehst du am Ende jetzt dann das Kräfteverhältnis, ähm, vielleicht schon erstmal morgen wird Red Bull vorne stehen, beziehungsweise Verstappen, Paris ja eine halbe, äh, halbe Sekunde hinter Verstappen heute.
1: Oh, das wird schwierig morgen. Äh, die, können, die, die Teams können nochmal in Autos rumschrauben, nochmal ein bisschen fein just, justieren. Äh, es wird, ich glaube, die Pole wird zwischen Max den beiden Ferraris und Alonso wirklich gehen. Das wird man sehen. Und für Martin wäre es halt gut, wenn, wenn sie noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Denn man weiß ja, in Monaco ist die Stadtposition die halbe Miete fürs Rennen. Das heißt, es ist schon ein Unterschied, ob du von Stadtplatz 4 oder 3 oder 2 losfährst. Also ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen. Aber ansonsten sind das die drei, oder die vier in dem Fall, drei Teams, vier Fahrer, die die Pole ausmachen werden.
0: Ja, Alonso, zwei Zehntel heute hinter der Spitze, die Ferrari auf 2 und 3 hatten wir schon anfangs erwähnt, Lennon aus auf der 5, Hamilton dann auf der 6, bester Mercedes, Russell auf der 12 hat ist ein bisschen schwerer getan, Lance Stroll auch äh, nicht sehr nah dran an Alonso, ne? eine halbe Sekunde hat ihm da gefehlt, ähnlich wie Paris auf Verstappen, äh, da macht Alonso den fahrerischen
1: Unterschied, ne? Ja, ich denke, Alonso ist auch ein Beispiel dafür, dass man sagen kann, bei der ganzen Technik und, und den ganzen Computern und Zahlen, äh, die die Formel 1 so ein bisschen ausmachen, äh, ist Alonso das Beispiel, dass ein Fahrer schon einen Unterschied machen kann. Äh, seit er bei weg ist Alpin schlechter geworden, seit er bei Aston Martin ist, hat Aston Martin nochmal einen Schritt gemacht, er scheint sich total wohl zu fühlen. Und ich denke, das ist schon ein bisschen der Fahrerfaktor, den man da sieht. Ja, definitiv. Äh, auch bei Verstappen.
0: Äh, letztes Jahr weiß ich auch noch, da war ja Paris schneller, aber da hat ja auch Verstappen sich zu Saisonbeginn noch gar nicht so wohl mit dem Auto gefühlt. Und jetzt, wenn sich ein Verstappen mit dem Auto wohlfühlt, dann sieht man auch, dass er auch auf einem Stadtkurs dann den Paris bügeln kann, oder?
1: Ja, also... Von Paris war ich ein bisschen enttäuscht heute, weil Monaco gilt ja als eine der drei Strecken, wo er von vornherein äh, auf dem Papier auf Augenhöhe mit Max sein sollte. Das hat er heute nicht geschafft. Aber wie ich, wir haben ja gestern schon gesagt, Monaco, da hat Verstappen sowieso noch ein spezielles Hühnchen mit Peres zu rupfen. Und äh, das hat er heute, die ersten Federn hat er heute schon ausgerissen. Mal gucken, was morgen ist. Also es wird mich wundern, wenn Paris dann auch einen Riesenschritt machen kann, sagen wir mal so.
0: Ja, abgeschlagen auf, dem, auf den letzten Plätzen war der Williams, äh, Alexander Albon sogar am Ende noch vor Logan Sargent, obwohl der ja am Ende nur einen kleinen Stint fahren konnte, gut, der ist dann auch eine, ein paar schnelle Runden gefahren ähm, bei einer besseren Strecke aber trotzdem äh, nur neun Runden gefahren im zweiten Training aufgrund des Unfalls im ersten äh, und besser als Sargent, der ja so ein bisschen in der Kritik steht und so ein bisschen auch vielleicht die Chance oder die, die Tür öffnet für Mick Schumacher ne? wenn er weiter performen sollte. Das
1: haben wir auch gestern gesagt, wenn Williams äh, schon einen Laufpass gibt, ist natürlich Mick Schumacher der, der ganz oben steht, ihn ersetzen zu können. Ob das so sein wird, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen früh in der Saison. Äh, das, das wird man sehen, aber äh, wie gesagt, wenn da was passiert, dann kann sich Mick Schumacher bei Williams Hoffnung machen. Ansonsten sehe ich da kein Team, wo er irgendwie unterkommen könnte im Moment.
0: Toto Wolff hat ja heute jetzt äh, bei Sky äh, nach dem Training auch das erste Mal Williams in den Mund genommen. Ne? Also jetzt nicht, dass es das ein Kandidat, äh, eine, ein Posten für Mick Schumacher wäre, aber hat so ein bisschen so das, wenn was gehen sollte, vielleicht dann da. So hat er es ungefähr gesagt. Ähm, also es ist ja auch schon ein Zeichen, wenn der Mercedes-Boss das sagt. Ne?
1: Ja, aber das ist ja kein Geheimnis, ob er das sagt oder nicht. Äh, wir haben das ja auseinander divini äh, diviniert, Dividiert, Entschuldigung, dass, dass Williams halt eine Verbindung zu Mercedes hat, weil Mercedes die Motoren liefert. Es gibt den Teamchef von Williams, den James Wolves, der vorher der Chefstrategist bei Mercedes war. Das heißt, da gibt es eine persönliche Beziehung zwischen Toto Wolff und ihm. Und dass da halt ständig kommuniziert wird und vielleicht auch man aufeinander mal hört oder so ein Gefallen, ich sag mal, erfüllt wird, das ist ja völlig klar. Ob das so kommt, wird man sehen, weil Williams hat ja auch eigene Interessen, Mercedes steht da jetzt nicht ganz oben in, in der Hitliste. Wir müssen die jetzt glücklich machen. Aber wenn, dann könnte da was gehen. Und deshalb wundert mich das nicht.
0: Ja, dann sprechen wir nochmal über Nico Hülkenberg. Heute 15. gewesen. Hat er diesen Unfall im ersten Training? War ein bisschen langsamer als äh, Magnussen. Eine halbe Sekunde hat da gefehlt. Äh, nicht eine halbe Sekunde. Eine halbe Zehntel hat da gefehlt. Also. Nichts bewegendes, 14. und 15. die beiden, 13. fehlen da auf die Top 10, Könnte da eventuell ein paar Ausfällen und vielleicht noch, wenn man ein, zwei Zehntelchen findet, noch was gehen für Hükenberg in Sachen Punkte bei seinem Heimrennen ja eigentlich auch ein bisschen, weil er aus Monaco kommt. Also zwei kommt. Dinge, ein paar,
1: äh, Haas bzw. Nick Jürgen braucht Glück. Ähm, ich denke, der Weg geht wirklich nach unten, je länger die Saison dauert. Was den Haas betrifft, Monaco ist eine Strecke, wo man außergewöhnliche Dinge machen kann, das hat er heute nicht geschafft. Im Gegenteil, ich sehe ein bisschen Trend, dass Magnussen, der schwierig anfing, langsam so das Übergewicht gegen Hülkenberg wieder bekommt. Und das hat er jetzt im ersten Training Monaco wieder besteckt. Das war in Miami auch schon so. Also Hülkenberg muss es dagegen halten. Und den Eindruck, den er hinterlassen hat in, den ersten, in der ersten Saison in, dem ersten Saison, in den ersten Saisonrennen den muss er jetzt bestätigen. Ob das jetzt klappt, das weiß ich, aber der Trend, also das Momentum, wie man so schön sagt, spricht gerade eher für Magnussen. Ja, vor allem hat er
0: jetzt auch in den letzten zwei Rennen dann zwei kleinere Unfälle gehabt, aber gut, ist auch nur ein Training gewesen und waren jetzt auch keine Kostenspieligen. Ja, Ralf, dann danke für deine Einschätzung. Noch vielleicht ein Quali-Tipp für morgen, Top 3?
1: Uh, Verstappen, Leclerc, Alonso. Okay, also da aber haben wir auch deine Einschätzung. Ja wird sehr eng Alles meinst zwei, du ne? Ich muss vorne sein wie gesagt. Äh, ich muss mich von zu, von den vier für drei entscheiden. Ich habe das jetzt gemacht. Alles klar. Ja genau. Alles Gut. klar.
0: Dann danke für dein Zeitreifen. Bis morgen. Ciao. Tschüss.